0: Hører LunchPod
1: LunchPod er tilbake Med meg, Tage og Eline
2: Hei Halle. Går det bra? Ja, jeg er litt trøtt
1: Vet du hva, jeg er litt trøtt det altså
2: <laughs> Jeg har ikke helt snudd i døgnrytmen Etter fest og Oscar-natt
1: Nei, for vi hadde Oscar-natt Natt eh, til mandag For eh, ja, to dager siden hvor vi sendte live fra vårt pauserom her på Chatea Neuf på Radio Nova, Og eh, det var gøy, men det tok litt på, husk merker
2: jeg. Ta på. Ta på. Ja, men veldig hyggelig.
1: Veldig hyggelig. Og eh, en fin film som vant Shape of Water av Guillermo del Toro. Eh, jeg er fornøyd. Jeg har ikke sett den, men jeg synes... Eh, faktisk, jeg må se si at jeg synes at Oscarsendingen i år var litt sånn... Vet ikke. Var litt sånn safe. Det var liksom ikke noen overraskelser hverken av de vinnerne, eller sånne ting som skjedde.
2: Ja, ja det var ganske safe. Mm. Mm.
1: Jeg samler litt sånn som vi gjorde. Men uh, apropos Oscar, så har Ina fra Nova Noir laget et inslag, hvor hun ramser opp fem eller sånn, ikoniske Oscar-øyeblikk, det synes jeg passer sig veldig godt å høre på nå.
0: oscar -uddelingen. Et kjært barn har mange navn, og lite så kan du høre Academy Awards beskrevet med store ord som glamourøst, eksklusivst og stjernespekket. Men som Hannah Montana sier, nobody's perfect. Om du er filmentusiast eller ei, kan du umulig ha gått glipp av fjorårets legendariske uttelling, hvor feil film ble lest opp under programmets gjeveste pris.
3: Og Academy Award, for best picture.
0: <laughs> La La Land.
4: This there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
0: Moonlight <applaus> om denne tabben er blant de største i TV-historie, betyr ikke det at Oscar-utdelingen har vært feilfri til nå. Her er fem historiske Oscar-øyeblikk vi sent vil glemme. The winner, it's a tie. Det har kun varit 6 tillfällen i Oscars historia, hvor dommerne har sett sig nött til å dele en pris på to. Den tredje og mest berømte anledningen var i 1969 under kåringen av beste kvinnelige skuespiller. Ingerid Bergman annonserte at Catherine Hepburn og Barbara Stanwyck begge fortjente en statuett for prestasjonene sine. Hepburn, som vant samme pris året før og hadde gode 10 nominasjoner under belte, var ikke til stede, så alles blikk falt på hele USA's funny girl.
5: Hello gorgeous. And <laughs> I'm very honored to be in such
0: magnificent company as Catherine Hepler. I disse #mittudager. Er det mange som bruker seiertaler til å belyse viktig tematikk? Dette er et nytt fenomen. I 1973 vant Marlon Brando beste mannlige skuespiller for hans rolle som Vito Corleone i Gudfaren. Publikum ble lamslått når det i stedet for Brando dukte opp en representant av den amerikanske urbefolkningen.
5: Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being the treatment of American Indians today by the film industry and on television in movie reruns and also with recent happenings at wounded knee. Siden da har flere skuespillere
0: valgt å dedikere takketaler og lignende til de som ikke har like mye publisitet i media. Flere har til og med blitt bannlyst fra skuespillerdelingene eller på en måte i 1993 spaserte Susan Sarandon og Tim Robbins upp på Academy Awards scen. Planen var egentlig att läsa upp nomineringarna till bästa film editing, men paret tog sig också tiden till att prata om de som hade blivit fängsligt i Guantanamo Bay, kun för att vara givpositiva.
3: In the spirit of the red ribbons being worn here this evening, we'd like to call attention to 266 Haitians that are being held in Guantanamo Bay by the United States government their crime testing positive to the HIV virus
6: on their behalf and all the people living with HIV in this country we'd like to ask our governing officials in Washington to admit that HIV is not a crime and to admit these people into the United States thank you
3: which brings us of course to editing
0: senere samme kveld når beste art director skulle krones valgte Richard Gale og sende ut en melding til Kina hvor han fordjømte invasjonen av Tibet. Alle tre ble nektet å komme tilbake til prisuddelingen fordi de ikke fulgte manuset de ble gitt. Det høres kanskje dramatisk ut, men det tok ikke mer enn tre år før Surranden var tilbake og vant beste skuespillerinne i 1996. Du vet hva de sier. Enklere å be om tilgivelse enn tilatelse. Likevel, og holde tale på den beruktede Oscaruddelingen, bare bare. Det tros altt omlag 33 millionjoner som somæ med på allt du si og jør. Sellv om du er verdensjent skypillin be tyket det at duket kan bli lit nerves. Dette gæller i hvert fall for Juntra Travolta i 2014 når han skulle introducere Broadwaykuspilerne og stemmen til Elsa fra filmen Frozen.
3: Please welcome The Wiedly Talented one en only
0: Idina men selv som hun egentlig heter, tok til scenen mens internettet eksploderte i hvem, hva og hvordan. Det var heldigvis ingen sure miner når men selv returnerte til scenen i 2015 for en artig revansj.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage my very dear friend, Glang Gazingo.
6: I deserve that. I deserve that, but you, you, my darling, my beautiful, my... Weekly talented Adina Menzel. You got it. Yeah! Is that, right?
2: it. that so like follow me for the rest my life,
3: yeah, me about it.
0: <laughs> Men, vad är välicken prisutdelning utan konspirationsteorier? För att runna av den historiska uppräkningen, ser vi tilbake til 1993, når best supporting actress skulle köras. Vinnaren var Marisa Tomei, for rollen hun spilte i My Cousin Winnie. Her konkurrerte hun mot mange eldre og mer etablerte skuespillere som John Plowright og Vanessa Redgrave. Efter seieren blödde spret ryktet om at 74-årgamle Jack Polanski hade drukket en skvett for mycket före han skulle på scen. Så han klarte inte läsa vad som stod på kortet. Istället läste han av det siste namnet på autokyün, alltså Marissa Tomei. Selv om Omni Academy har benektet teorin, men Tomei fortsätter förfullt arkne.
5: Oh, Benny, I'm watching you go down in flames and you bringing me with you and I can't do anything about it.
0: Oscar-uddelingen er altså ikke fri for skandaler og tull. Man kan snakke i timesvis om Adrian Brody og Halle Berrys sieskyss, Jack Palancis tvang til å vores, han er på scenen, og den mørke teorien om at Angelina Jolie har ett bittelitt for intimt forhold til sin egen bror. Jeg ser i hvert fall frem til årets prisuddeling og lurer på om det er mulig å toppe fjorårets konfoluttforveksling.
3: Thank you thank you this is a moment of joy and I want to kiss everybody because you are the image of the joy.
1: Minnsärt som har skett genom åren på Oscarutdelingen.
2: Ja, det blev kanske inte nå topping av fjörre i år, men det var väldigt gey i alla
1: fall. Väldigt gey. Och så var, var talen til Francis McDormand også väldigt fina.
2: Ja, då såg vi aj, men jag hörte att den var väldigt bra.
1: Väldigt bra. Den ligger nog på Youtube. Jag ska se på det. Annbefalar så kikar ut. Eh uh, över från Oscar till frukost, hur heter Maggelsen, Är det det samma som är det?
2: Magdelsen tror jag. Magdelsen. Satsar på, på det. Men han är, jag tror han är Kina, så jag tror kan höra oss. Nej,
1: exakt. Haha. Men uh, han snackar om att eller han har liksom vad kan jag si, Ett sån uh, gravande inslag om var det egentligen äpplet som Adam och Eva spiste når de var i paradis.
3: Adam og Evas fall til ulydig skyldighet overfor Gud. Slangen i Edens hage overbeviser Eva, og hun forsyner seg av frukten fra kunnskapens tre. Eva får Adam til å gjøre det samme, og Gud han liker det dårlig. Den allmektige skaperen straffer de to menneskene, som har slått synd, skyld og død in i verden.
5: Og ikke morske! Every time I try to talk to someone it's sorry this and forgive me that and I'm not worthy.
3: All the mayva kastes ut av paradis kun fordi de tok en bit av et eple. Eller var det egentlig et eple? I vesten har den förbjudne frukten som oftast blitt avbildet som ett äpple. Men sanningen är att det är omöjligt att veta vad slags frukt det egentligen är snack om. I første mosebok I de bibelske tekstene på gammel hebraisk Nevnes et tre og en frukt Hva slags frukt jeg snakker om Står det ingenting om Eplemyten stammer trolig fra tidlige Latinske oversettelser Der brukes ordet mali Ett ord som kan bety både ond og äpple. Det är altså nesten ett ordspill Det er snakk om her i germanske utgaver ble også ordet for «epple» brukt. Men hva betyr egentlig ordet «epple»? Det betyr enkelt og greit. Frukt. Derfor vet vi ikke hvilken frukt Eva og Adam mesket seg med i Paradis. Men de er mange. En teori går på at det var en drue som siden ble gjort om till vin. En annen teori hevder at det var fiken som var den skyldige frukt. I første mosebok står det nemlig att Adam og Eva laget klær av nettop fikenblader og ut fra tekstene i Koranen så kan man faktiskt tolke sydens frukt til å være en banan, som jo er ganske gøy i sig selv. Finnes også teorier om granatøple, aprikos, citron og en rekke andre frukter, men også vete og selvfølgelig sopp. Men uansett vad det var som ble fortert, resultatet ble det samme, på hur og revet ut av paradis. Så nøyaktig hva det var som ble spist, det vet bare Adam og Eva, og kanskje Gud da.
1: Selv med palm tree der, det er fra Radonovas Arliste, veldig fin låt. Og, veldig fin. Jeg tenker at nå ska vi egentlig bare kjøre på men noe helt annet, eh, nemlig et eget rom, hvor de snakker om juridisk abort. Eh, et begrep som jeg ikke har tenkt på hva det betydde før nå
0: juridisk abort innebär att mannen önskar fraskriva sig delaktigheten i ett svangerskap. Det är då inte möjligt att värdera detta annalendes än ett fundamentalt brudd med önskemot med likställt föräldraskap. Aslak Sise, det är professor emeritus vid juridiska fakultetet här i Oslo och det här är dina ord eller vad det var i vart fall. Välkommen till oss på Radio Nova. Tack så goda. Var du alltså snackar om detta med eh uh, juridisk abort? Og da handler det jo om at man, man fraskriver sig all juridisk og økonomiske rettigheter og plikter. Men hvilke økonomiske og juridiske plikter og rettigheter er det man egentlig snakker om? Hva er det man faktisk fraskriver sig?
4: Ja, for å starte eh, ett frem så er det ikke mulig å fraskrive seg noe som helst i Og det som er eh, lagt til grunn gjennom lovendringer, som det har vært stor enighet om i Stortinget siste tiden, er jo at mannen skal bli medelaktig i samband med fødsel, barneoppdragelse, ansvar for barn med videre. Det er ikke mer enn et år siden. Det ble vett at lovendringer har ganske stor karakter med da overskriften et likestilt foreldreskap, og som går ut på att... «Mannen skal mer in i bildet». Det er sånn i dag at hvis folk er gift, så vil både mor og farskap bli tillagt i kraft av selve giftemålet. I tillegg er det sånn at for foreldre som bor sammen, så vill også foreldreskap bli tillagt begge to. Men det som da er nytt, at Stortinget vet at, at også der hvor mor og far ikke, bor sammen, så skal far sterkere in i bildet ved at det utgangspunktet skal tillegges foreldreskap til far selv man han ikke da bor i lag med mor, og at det er snevre unntaksbestemmelser som hvor mor har av mulighet for å sikre at far som da ikke trenger å ha noe nære til henne heller, ikke trenger å få noe nære til barnet, men det er en unntaksbestemmelse fra det som da er det er jo hovedregelen. Sånn i disse likestilte tider så er farskapet stort sett på vei opp som en juridisk eh, tilnærming til dette, og ikke det som da ligger i dette forslaget om såkalt juridisk abort. Jeg har bare på å starte med å si at ordet eller begrep juridisk abort er jo helt misvisende, fordi at abort går jo på at noe blir borte stort sett nå i Norge, knyttet til poster og spørsmålet om svangerskapsavbrudd. Enten av seg selv, det som da kalles spontan abort, eller ved at det utføres det som tidligere ble kalt provosert bort og som er ofte det som man legger i abortbegrepet. Ved det som da kalles juridiska bort, så forsvinner det jo ikke barn i det i det Det er... En eh, snedig, for å si det sånn, eh, språklig tilnærming for å gjøre det mer appetittlig, eller mere sånn, eh, skal ligge mer forståelse bak det at en mann som har vært med på å eh, sørge for att en graviditet starter upp, ska kunne trekke sig helt tilbake eh, ansvarsmessig, både når det gjelder dette som vi snakker om, foreldreskap, som da tar sikte på ansvar for barnet, men også da de økonomiske forpliktelsene som er knyttet til det at man er foreldre, så er det slik at man har oppfostringsplikt, som det da heter fint, for barna sine. Barna er tjent med at de har to foreldre. Barna er tjent med at det er to som forsøker det, og det er det med den ansvarsfraskrivelsen, som da i virkeligheten nå skjules under begrepet eh, juridisk abort.
1: Et utdrag fra um, et intervju der, med uh, en uh, veldig klok mann om juridiska abort. Og uh, hvis du vil sjekke ut hele, så anbefaler jeg podcastene til et eget rom, for de hadde en temasending om abort. Uh, over til uh, Radio Tjenesten og uh, Sibirkulle som vi var lite lammet av forrige uke
2: Ja, en utenrikskorrespondent i, i Russland, har ikke ja, det? Ja,
1: så prøv finne ut av hva det egentlig er som foregår der borte, borte i Russland nå. Den siste uken har Norge vært rammet av Sibirkulla Meteorologer sier at det skyldes høytrykk med kald luft som blåser fra Russland. Men tjenestekvinne Egeberg har noen misstanker om at det ligger andre krefter bak denne kullen enn værgudene, og har i den anledning tatt turen til Nikil, en by i Russland som ligger ved grensa til Norge.
5: Ja, da står jeg her i sentrum av Nikil. Som dere sikkert hører, er det ganske mye støy i bakgrunden. Det vi hørte i bakgrunnen nå er store vindmaskiner med kald luft som står rettet mot grensen til Norge. Stemmer misstankene? Blåser Russland med villig kald luft over til Norge? Kun et par vindmaskiner her i Nikel er ikke nok til å støtte denne påstanden. Jeg må forhøre meg litt. Uh, excuse me, I am uh, a reporter from Norway. Uh, what are these vindmaskines doing here?
6: Um, I can't really talk about it. But I know there are some in every city by the border to Europe. Shh! Somebody's coming. We never spoke about
5: it. Also, since we are already speaking, did you know that the Norway beer is actually really expensive?
6: Actually, I need to get going. Someone is trying have to... Have you
5: tried snus? It's tobacco, but you put it under your upper lip like this. It's illegal to sell it here, but I have brought it from Norway.
6: You need to get away from here.
5: You remember the song, What Does the Fox Say? Detårjen.mst foreigners don't n no de på Der er altså vansske kom i kontakt med de russiske folke. Men my tid på at udåter og korruption ikke er nok for at ta, hæ den De må hedlivis manipulere være ogå. Ni person. He uh, he hey, uh, Sorry, So, kan vi interv interview
6: vi?s.
5: Hello. Eh uh, can you tell me about the wind machines?
6: What wind machines?
5: your borders you have? Um... Sorry,
6: I don't anything about wind machines.
5: Oh, okay. uh, anyway, did you see Norway in the Olympics? It's pretty amazing or what? Uh... <laughs> I heard you were banned. Uh, anyway, we made a new world record. It's because in Norway we are born with skis on our feet. Eh, no say that som nærmer sig yeah, yeah. Uh, no no, please hey I I reporter I I'm from Norway, the home of aha. Uh, they had big hit in the eighties but but we still like them in Norway. What are you pointing at me? Uh, that looks like a gun. Uh, actually Norway, Norway' is a major exporter of guns, even though we are mostly a peaceful nation. We call it double moral. Hey, what are you doing? No, no, no!
1: Etter denne reportasjen har vi ikke fått tilsendt noe nytt eller hørt fra tjenestekvinnen Egebjerg. Kildir sier at hun ble av russiske myndigheter, noe vi ikke kan få bekreftet. Emilie Egebjerg fra radiotjenesten som vi hørte der. Det er ikke lett å være uten rikskorrespondent. Nei, det er hardt. Det er et hardt yrke. Uh, til sist så skal vi høre fra vitensselskapet Dag Dramer, som har jo sin faste spalte som heter Dino-hjørne. De hadde jo temasending om mikro forrige uke.
6: Og da må vi selvfølgelig ta en liten prat om mikroraptor. Blant dinosaurene finner vi de største landlevende dyrene som noensinne har levd. Spesielt en gruppe dinosaurer, de langhalsede sauropodene, kom opp i enorme størrelser. Ta den berømte Jurassic Park-installasjonen Brachiosaurus, som kunne bli hele 30 meter lang og veie 23 tonn. For ikke å snakke om Titanosaurus og Sauroposeidon, som er så store beist av noen skapninger at selv navnene deres er farget av størrelsen. Det er lett å fokusere på de store dinosaurene. Størrelsen i sig selv fascinerer. Men da kan det være lett å glemme at det fantes tusenvis av mindre arter, og noen arter som alt på til ikke bare er små, men bittesmå. Mikro. Faktisk så har det seg slik at en av de minste dinosaurene vi kjenner til har fått sitt navn, grunnstørrelsen. Mikro raptor. Raptorene var jo kjøttetene terropoder og variert i størrelse, men de fleste var relativt små og lette. Dette fordi nøkkelen til deres suksess lå i hjortighet og dødelig presisjon. Det eksisterte flere raptorer. Velociraptor, pyroraptor, utaraptor, linearaptor og bambiraptor. Ja, det er faktisk en raptor. Og dette er bare de artene som har ordet raptor i sig. Som man dermed kan forstå var raptorene veldig kitte arter. Lean, mean, killing machines. Raptorene igjen hører til overgruppen dromeo saura. Noe raptorene er spesielt kjent for er deres sigdaktige fotklør, som de mest sannsynlig brukte for å kutte opp magen på bytte og eller henge seg fast. Noen karakteristiske kjennetegn er korte lår og lange legger for spennst og hurtighet, lange fingre for å henge seg fast i bytte, S-formet hals, smale hodeskaler og en lang, stiv hale for balanse. Etter hvert så ble det klart at mange av raptorene, kanskje de fleste, hadde fjær. En teori gikk ut på at forfedrene til raptorene kunne fly, men den teorien er siden blitt motbevist. Det er snarere andre vei at etterkommerne og slektingene til raptorene utvikler seg til fugler, som vi i dag vet er dinosaurer. Fjerne til raptorene hadde dermed en annen hensikt, men om den hensikten var temperaturregulering for å imponere potensielle maker eller skremme bort fiender, er uvis. Kanskje en kombinasjon? Det som er tilfellet er at gjennom adaptasjon skulle fjerne vise seg å komme godt med siden, da glideflukt og deretter genuin flyving ble muliggjort. Mikroraptor, den minste av raptorene, og kan hende den minste dinosauren vi kjenner til generellt sett, er en av disse typiske «overgang fra dinosaur til ful»-artene, som vitenskapen nå har flere eksempler på. Det begynte med selveste kongen av urfuglene, Arkeopteryx, som hadde fuletrekk og dinotrekk. Men siden har flere fuljaktige dinosaurer, eller skulle vi kanskje si dinosauraktige fuler, dukket opp. Som med mange andre teorier begynte det med som en eksenterisk tanke dette at dinosaurene liksom skulle bli til fuler men etter Agropterix man virkelig å lure. Teorien fikk dog luft under vingene da man kom over et fossilfelt i Liaoning-provinsen i Kina, da hundrevis av nydelige, bevarte fossiler ble frigjort fra sine jordelige hjem. Så man alt fra sinosauro med sine dunaktige primitive protofjær, gjennom Kaudip-terix, som hadde fjær kapabel til flyving, og helt opp til Confuciusornis, en ekte fugl. Vitenskapen får nå et klarere og i økende grad finkornet bilde av overgangen fra dinosaure til fugl. Det er den voldsomme likheten mellom de små kjøttetene dinosaurene og dagens fugler som gjør at fuglene klassifiseres som avianske dinosaurer. Men det interessante med mikroraptor er at den mest sannsynlig hadde fire ringer. Det vi ville kalt bakbenen var nemlig dekket med fjær på lik linje som farbeina. Videre er disse fjærene av en slik struktur at de trolig blir brukt til luftflukt, Hvorvidt mikroraptor kunne fly som dagens fugler er heller tvilsomt, da den neppa hadde muskelkraften assosiert med genuin flykt, også kjent som autonom flyving. Når det kommer til teorier om hvordan fuglene først tok til vingene, er det to dominerende. Bakken og opp, versus fra trærne og ned. Den første støtter ideen om at dinosaurene på bakkenivå etter hvert utviklet evnen til å fly. Kanske for å flykte fra rovdyr. Den andre mener at det er mer sannsynlig at dinoene utviklet fjær genom det som begynte som glideflyving fra tre til tre. Det var mest sannsynlig det mikroraptor gjorde, med sine fire vinger. Men hvis fuglen er dinosaurer, kanske vi skal konkludere med at biokolibrin, som er den minste nålevende fulen vi kjenner til, også er den minste dinosauren. Sorry, mikroraptor. Takk, Dramus.
1: Dino-hjørnet, som vi hørte der, han er glad i dinosaurer.
2: Ja, til og med mikrodinosaurer.
1: Absolutt. Det var allt vi rakk i dagens episode av Lunchpodd. Og eh, ikke fortvil, vi er tilbake neste uke som alltid. Og du kan høre oss på podcast, på Soundcloud og, og på nettsidene til Radio Nova.
2: Ja, ja. Ska vi gå og spise lunsj da?
1: Ja, så jeg ja. det passer seg. Og eh, på veien ut så kan vi sette på Jelly Crystal med Now Awake.
2: Du lytter till Radio Nova.
6: Radio Nova. Studentradion i Oslo.
3: Ja, det er noe va. Ja, ja, noe ja. va. Noe va. Noe va.